4: Galera, mais um Caminocast começando. Aqui é Domingos e voltamos para falar do décimo episódio da série do Endor. E para comentar aqui com a gente hoje está aqui a Cacha e aí
2: Cacha. E aí Domingos e aí galera da Cast Wars, gente, eu também não sei nadar. <risos> vocês não imaginam como eu fiquei
4: caraca que louco realmente uma prisão ali para ele né mais do que para qualquer outro Ô oh, louco e tá aqui com a gente hoje também a Bruna. E aí, Bruna?
3: Boa noite, gente. Eu compartilho do seu sentimento, Kátia. Eu também não sei nadar. Eu falei, meu Deus, eu morria.
1: Caraca!
3: <risos> eu também não sei nadar. Me bateu um pavor Ai... nesse mundo. E eu aqui no mundo. Falei, a me gente ia morre junta. Me dá mão, Bruna. Me dá mão. <risos> eu acho que eu preferia me jogar, viu? E tentar a sorte. É, não sei. Vou perguntar, tenho tanto na, medo na
2: hora, de água e desespero, se ali.
4: bater ali, capaz de conseguir chegar, viu? Lá do outro lado.
2: É, né? Vai de um cachorrinho, agarra alguém <risos> ali, assim. Só uma, só preciso de uma micro pranchinha, enchendo um balão. Enche um balão, me dá na mão eu chego.
4: <risos> Ai. Deus. E para fechar esse time, tá
1: aqui novamente, lá do Will, o William. Bem-vindo, William. Sou eu, prazer estar aqui novamente. Eu sei nadar, eu consegui.
2: Essa pergunta
1: era a que eu ia te fazer. Eu sei nadar, eu consegui chegar lá tranquilo.
2: Olha aí, Domingos também sabe, né Domingos?
1: Já, foi. Aí, tá ó, tá aí. tava aí. Tá uma, ó, tava bom. A é, ajuda, gente.
2: Já dava Dá um tapão tá pra chegar até lá. Desacordava é. a gente quando atrapalhar e levava até o outro lado. <risos> eu não entendi que tipo assim... eu autorizo, me dá o tapão, tá? ai, ele me <risos> oh, leva <louco>. autorizo <risos> ai, ai
4: cara, que loucura, hein Também a gente conseguiria sair e né? ajudar algum amiguinho ali nadando
1: pois é, cara, dá pra ajudar dá pra levar alguém, pô
4: Assim, ai. é difícil, é difícil na hora do é desespero difícil. ali, é capaz de os dois se afogarem juntos né? mas que a gente ia tentar, a gente ia tentar
3: a teoria eu sei, eu só não sei na prática, gente. Na hora, gente. Eu lembro das não, aulas não de
2: natação. E eu, eu vou dizer que eu tentei, eu fiz muitas aulas de natação. Eu também É um trauma de vida passada. Não sei o que acontece. Não consegui
4: Agora eu queria dizer: esse pessoal que tá aqui em caminho, e não sabe nadar, gente. Por favor, hein? Por favor, gente. Estamos caminho, gente. É, é o meio de locomoção. Mais rico que tem aqui, mais abundante. <risos> Muito bem, gente. Hoje estamos reunidos para falar sobre o episódio 10, Só Uma Saída. E para você, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo pelo podcast, saiba que a gente grava os episódios de série em live no nosso canal do YouTube. Então já queremos dar as boas-vindas aí aos nossos amigos que estão nos acompanhando. É Bruno Barbosa. Mandando aqui, essa série tem zero defeitos. E, obviamente, nosso grande amigo, Sam Cris Kenobi. Boa noite, amigos. E olha aí, ele é do time do Eu Não Sei Nadar.
2: <risos> bora aprender, Sam, bora.
4: Né? Então vamos lá, gente, comentar sobre este episódio agora.
0: Precisamos ir amanhã. Amanhã? Você ouviu. Ir pra onde? Qualquer lugar. Mas tem que ser amanhã. Amanhã? Não podemos esperar. Não teremos uma chance melhor. Você parece louco. Não, não quer me escutar? Eles não têm guardas suficientes e sabem disso. Eles estão com medo. Neste momento estão com medo. Com medo? Com medo de quê? Eles mataram cem homens para mantê-los quietos. Como chamaria isso? Eu chamaria isso de poder? Poder? O poder não entra em pânico. Cinco mil homens estão prestes a descobrir que nunca sairão daqui vivos. Não acha que isso preocupa eles lá em cima? O que quer que estejamos fazendo aqui é claramente algo que eles precisam. Eles não podem ser surpreendidos novamente. Nunca teremos menos quartas do que amanhã. Você sabe disso? No programa! Cada dia que a gente espera, eles ficam mais fortes. Seria bom ter um plano. Nós temos um plano! O quê? Você? Barnock e Imelci? Não temos tempo pra você bancar o estúpido! Vamos! O um plano funciona em torno do homem que vão trazer. Vão substituir o Olaf amanhã. A gente pode não ter outra oportunidade dessa. Eu prefiro morrer tentando derrubar eles do que morrer dando a eles o que eles querem. Não vamos ter uma chance melhor. Tem que ser amanhã no programa.
4: Muito bem, gente. Só uma saída. Nossa, é faz todo sentido, né? Essa frase dentro do, do episódio. Cara, assim, essa série a gente já vem comentando que ela tem muitos. Assim, muitos diálogos profundos, densos, cara, mas eu acho que esse episódio bateu o recorde. Cara, é cada diálogo, é cada fala que tu diz assim, caraca, pera lá, deixa eu dar um pause aqui.
1: Nossa, para eu demais. pensar
4: no que ele tá dizendo, pra eu refletir o que ele tá dizendo, né, cara, foi incrível. Então vamos lá, começar aí com as impressões iniciais, vamos começar pelo nosso convidado.
1: William, fale aí, traga aí pra gente as suas impressões iniciais sobre esse episódio. Cara, aquilo que a gente já tava esperando, né? Até no outro episódio que eu, que eu participei, acho que eu participei do episódio falando sobre o episódio 8, né? Isso. E, e a gente comentou sobre. É, vai com certeza ia ter o um episódio sobre a fuga, né? A galera fugindo dali e tal. Que provavelmente seria o um episódio com mais ação, né? Porque sempre tem esses episódios que vai construindo a atenção, mas sempre tem um episódiozinho que entrega mais ação. E, cara, e ele veio, e, e isso falou, além da ação. Ele entregou também a, a, o nível de tensão e discursos, cara, monólogos, meu Deus do céu, de arrepiar, cara. De, de, de levantar da cadeira e falar, bora, é isso aí, cara! <risos> <Caraca>. <risos> Quase que eu corri e pular na água também, né? <risos> cara, foi muito bom, cara. muito bom esse episódio.
4: Muito bom. E aí, Bruna, traga aí também as suas impressões iniciais desse episódio.
3: Ah, eu gostei. Assim, claro, a parte dos diálogos faz você pensar, né? É um outro naipe de Star Wars. Eu, gente, eu fico o tempo todo pensando nisso. Falei, nossa, é um outro lado de Star Wars que a gente tem que se adaptar. Mas é legal isso, né, cara? Eu me simpatizei muito com a parte ali da Momótimo, fiquei, me coloquei no lugar dela. Falei, até onde que vai... O nosso limite ali, né? Eu gostei muito dessa parte. E a parte da fuga, gente, eu só fiquei pensando, né? Não sei nadar, mas eu pularia. É. <risos> eu pularia, porque eu não ia ficar lá, não. Foi muito bom. Eu gostei do é episódio. Eu morrer
1: tentando, né?
3: Exato. <risos> assim... Ou eu ia
4: morrer de choque ou eu ia morrer afogado, né? Então... É,
3: exatamente. Ainda afogado, você tem uma chance ali, né? De alguém né? te levar. Mas é, eu gostei bastante.
4: Cara, gostei. Inclusive o Sam tá comentando aqui, né? Aquela frase do Cassian que o Lino repete depois foi demais. Se alguém lembrar aí, é de aplaudir de pé. É, eu anotei, Ele eu anotei fala a que frase.
2: É melhor nossa. morrer tentando derrubá-los do que morrer fazendo. entregando o que eles querem. Exatamente. Exatamente. Caraca,
4: nossa, isso, bom, cara. isso, nossa, é profundo demais.
1: Não, cara. mas a, a atuação do Andy Serkis é, 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 o, é o ponto alto de, de, desse. Não é só o texto. É como ele entrega o texto, cara. Ele arrebentou nessa nesse episódio, cara. a cara dele assim passando determinado,
4: né? A dúvida e tudo e depois a determinação. Nossa, foi muito bom. Mas e aí, Katia? Aí, aí, Katia, traga, diga aí, Kátia o que você achou Suas impressões iniciais desse episódio?
2: Olha, bom, para mim entregou tudo. Que prometeu, que não prometeu. Eu esperava tá que série, fosse então, uma tá fuga.
0: <risos>
1: então, entregou o final
2: desse arco, né? Entregou uma fuga muito bem bolada ali da, da prisão. Que eu, eu fiquei imaginando como é que eles iam fugir dali. E eu acho que foi muito bem bolado o jeito que eles fugiram. A direção entregou cenas assim, belíssimas, muito bem filmadas. A direção de atores, então, assim, é impressionante de tão bem feita, na sutileza, sabe? Então teve momentos assim que tinha uma pequena sutileza na, na atuação que aquilo é uma direção muito precisa. Quando chegar lá na parte, inclusive, mais do final, daí eu comento isso mais pontualmente. E cenas belíssimas. No final, lá, aquele corredor com o... Foi, foi tipo uma cena de ponte, né? Eles deram uma ideia meio Sim. de cena de ponte no final, lá com o Lutem, né? Então teve toda aquela intensidade de cena feita na ponte, né? Que é sempre alguma coisa importante. Então, assim, não tem o que dizer. O, o Toby Reyes entregou três episódios, assim, caramba, impecáveis tanto na direção como o roteiro também assim e, e frases longas e tal, mas com muito conteúdo, com muita, muita profundidade, gente, impressionante, olha, realmente muito, foi né? muito, muito além do, eu já esperava um episódio bom, mas olha, eu acho que ele conseguiu ser além, não só no que esperava, assim, que fosse ter um pouco mais de ação, coisa assim, mas ele equilibrou muito bem a ação com outro, com, com conteúdo ali, sem ser só de ação, com um conteúdo de história, com um conteúdo de ideia, de passar mensagem, né? Eu acho que a coisa das mensagens passadas, inclusive em termos de sacrifício de cada núcleo, você vê que todos os núcleos têm algum sacrifício Sim. grande para entregar. Seja a Momothma, familiar, né? <risos> Talvez entregar a filha. Seja o Lúten que entregou a vida, entregou a moral, ele entrega a moral dele, né? Seja o Endor, por exemplo, que pode entregar a vida ali... Enfim, cada um tá pondo alguma coisa muito importante em risco e ele consegue fazer o paralelo também de cada núcleo. É bom demais, realmente, assim.
1: Uhum. E nem, bom e nem demais. foi uma, uma, um episódio de ação, assim, com tanta ação, com coisa uhum. tão Sim. absurda. Né, foi, foi o básico ali de, de uma fuga, de uma escapada. Né? Foi so, somente isso.
4: Pois é, e é engraçado, assim, porque a gente sabe que o Ender não vai morrer aí. A gente sabe que ele morre só muito pra frente. É. Mas ainda assim, tem tensão. <risos> tu fica, meu Deus, será que vai dar certo? Tipo, tu sabe que ele vai morrer, mas... Tu, cara, quem vai morrer? Será que o Wendell vai morrer? Será que os amigos dele vão... Quem é que vai, quem não vai? sabe é uma tensão enorme. Né? E se de repente, porra, se no final eles decidem, sei lá, inundar tudo, né já que estão ao redor da água ali, sabe? é um momento de tensão ali que tu sabe que o Wendell se salva, mas tipo, o cara que já pensou se só ele se salvasse, só ele conseguisse escapar e todo mundo morresse... Caramba. Nossa senhora, teria sido, nossa, pesadíssimo, né, e aí aquela cena deles no final já ali quando eles pulam e mostra aquela cena aérea, eles saindo ali, eles na água, uhum. nossa, aquilo ali foi, foi incrível também, né, e aí vocês comentando aí da, da entrega, da entrega né, do pessoal, inclusive aqui o, o Sam, né, de novo comentou aí que Endor entregou uma Masterclass de atuação na Sim. maioria dos episódios. Sim. Cara, e aí eu queria puxar aí o que o William comentou da, do, do Andy Serkis, né? Ele começa o episódio, ele termina o episódio anterior já meio que na dúvida ali. Então nesse agora, ele, ele inicia, tu vê na expressão dele que o cara tá morrendo de medo. Ele tá com medo e tá indeciso. Ele tu, não tem coragem de tomar aquela decisão.
1: Tu viu na, na cena que se passa, acho que é na noite anterior a fuga, né? que o pessoal tá discutindo aquela discussão, cada um falando uma coisa e tal, e ele tá, você vê na atuação dele que ele tá angustiado, desesperado, tipo, se, se vai ou não vai, caraca, tu vê as expressões faciais do ant aí ele grita, né, tipo, grita e fala pros caras o que, que tá acontecendo, é, e que é, chegou a hora que, que eles vão ter que fazer isso, né, que eles vão ter que tomar atitude no dia seguinte. Pô, ali já, já é espetacular a entrega dele. Entendeu? A, a, o nível de atuação dele, do Stillan né sei lá, como é que falam eu também, e, 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 e da Morta, né? Como é que é o nome dela? Da Mom Não sei. Eu, eu, sei, eu sou muito, muito nome, gente. Ela, é morte, e, é esses três, cara, esses três, cara a, a atuação dos três foi espetacular. Espetacular. Sim, é. entregando muito. É o ator, Valeu, ele,
3: então. ele, ele, ele. Eu fiquei lembrando, né, que ele fez o Snoke na trilogia, né? na, na sequels. Eu falei assim, tudo que ele não pode fazer lá, ele tá fazendo agora, entendeu? Eu falei assim, não, não posso deixar minha marca como Snoke, eu tenho que ter outro personagem <risos> pra
1: colocar. Eu vi o eu e o é
3: muito louco, que ele é tão
1: bom
2: na tela. Você vê que ele hum. faz muito personagem fora de tela, mas ele é muito bom em tela.
3: Exatamente. É, eu né? vi um então ele não precisa ficar Twitter. atrás,
2: né? Assim, não é uma coisa assim dizer, não, ele é bom porque ele consegue, né, de, ter a técnica de, de lidar com a captação, é, tudo, né? Não, ele realmente, em tela, ele é muito bom também, tem uma intensidade, né? Acho que, acho que a intensidade de atuação dele é tão grande que até com coisa na frente essa intensidade de atuação consegue se sobressair, Isso. né?
1: Eu vi um comentário da menina falando que tipo, assim, é, é, o que, que a gente perdeu, é, ela achando muito injusto ele ficar marcado durante 20 anos como o cara do CGI. Né? O Sim. cara da, da captura de Sim, movimentos. É verdade. E a gente vê aí que quando ele, ele entrega alguma, alguma atuação, por exemplo, no, no filme do Pantera Negra, do primeiro Pantera Negra, ele fez o, lá, o Garra Sônica, né? Tal, ele já entregou uma boa atuação ali, ele fez um bom vilão, né? Tal, mas é agora que Endor, tendo esse personagem mais profundo, Tu que o cara é muito bom, cara. O cara é bom Sim.
4: demais, cara. Tá de sacanagem. Né? <risos> assim, e, e hoje a gente vê, né? Se ele é tão reconhecido pela captura de movimento, não é só pela, pela parte técnica, é porque ele é um bom, um excelente ator. Por isso que ele conseguia entregar Exato, naquele cara. nível. Exato. Né? Porra, tu assistiu dentro dos macacos, vendo o César. Nossa, o que, que é aquilo, velho? É, é incrível. É incrível demais as expressões que ele dá pro macaco. É inacreditável. Ele é muito o bom. O cara manda muito.
3: <risos> Ai.
4: Né? E aí também a gente tem aí, já do outro lado, né? ali, ali do lado meio que contraponto com ele ali, o Endor, né? Sim. E também, cara, o Endor, ele vai... Eu, eu, eu tô achando tão legal essa parte de ver ele se construindo pra ver como é que ele vai chegar lá em Rogue One. Né? E aí, mais uma vez é que ele que meio que liderou, né? ele que puxou. É. Só que ele sabia que ele não era o líder. Então ele precisava convencer o líder. Porque ele convencendo o líder, os outros todos iam juntos.
1: Né? É, uma... o, o, era, Nossa, era o personagem do Ed Serkis que, que, que tinha que mandar mensagem pra galera. <risos> né? A, a galera tinha que ter uma voz conhecida, uma voz que eles, que eles identificam, né? Para poder é, guiar eles. Né? E também porque o Ed Serkis é muito mais ator do que o...
0: <risos> o
1: menino lá, ele tinha que entregar aquela atuação, né, cara? <risos> Nossa, essa cara, é muito construção bom.
3: do Ender tá sendo bem legal, né? Porque você ah. vê ali, você começa a conhecer o personagem para você entender algumas atitudes dele lá em Rogue One. E essa parte eu acho que é assim, o cereja do bolo da, da série, né? Você vê os. <risos> os... O, o personagem evoluindo. A Kátia tem distrações, gente. Isso não é justo.
4: É. <risos> <risos> Tá no mudo, Kátia.
3: Tá no Quem tá só ouvindo o podcast
2: não tá vendo, mas meus gatos tão se pegando aqui atrás, brigando, rolando Ô, em louco, cima Essa frase
4: solta aí é muito estranha. Meus gatos tão se pegando aqui. Tô <risos> louco, meu irmão. Olha o Esse
2: negócio tá de tirar um frase de contexto, eu já, eu já caí nessa, viu? Tá rolando viu? um
1: fight, tá rolando um fight ali <risos> dos gatos ali. É, agora depois entender melhor.
4: <risos> meus gatos tão se pegando ali. É... <risos> Gente, mas também, aí o Endor, ali, ele tem que convencer, né, o, o líder, e, e eu achei interessante nessa hora também ali, daquela da noite do dia anterior, né, aquela noite eles entram ali e falam, não, cara, isso é tão real, que eles começam assim, ó, o cara não quer falar, o Endor, aí o Endor começa a falar, não, porque fritaram todo mundo, porque o cara saiu num dia, de um bloco entrou no outro, e tá, e vão matar a gente também, o cara, não, essa é mentira, o outro, não, acho que isso aí ele tá inventando. Não, acho que não é tudo isso, não. Não, é verdade, sim. Sabe, aquela muteira de voz, de um concordando, outro discordando. Outro, não, essa é mentira dele. É fake news, né? Não, né? Fala, alguém gritando ali de trás, é fake news esse dele aí. Cara, é tão real. É tão real aquela cena. Que eu olhei e falei, caraca, bicho, parece que a gente tá andando, sei lá, numa, <risos> num dia de eleição, num, num dia de, de debate político. <risos> Com a galera dos dois lados, não, isso é mentira, não, isso não é assim não, não, não sei o que, cara. E aí precisou o Andy Circus virar ali, né, e dizer assim, é verdade! E aí aquele vozeirão dele que cala todo mundo, Sim. né, e explicando tudo, realmente é verdade, a gente só tem uma saída, e é isso, quem quiser
1: ir embora. Né, <risos> e, nossa, foi, foi incrível aquilo ali. A gente, precisa, ele fala, a gente precisa fazer isso, e tipo assim, o, o, o grande medo deles também, a preocupação... Era o resto da galera, porque era, ali era, uma, era, um, era um. Era um. Era um setor ali deles, né? Mas e o Isso. resto do pessoal? E os outros setores? Né? Como é que a gente vai fazer para poder avisar eles e tal, e tudo mais? Então é, é, eles tinham também essa preocupação. Aí, pô, aí quando ele começa lá o monólogo dele lá no microfone, lá começa a falar o discurso, tipo, gente, nós somos 5 mil aqui, e eles sabem disso, hum. eles estão com medo. Da, o prédio é nosso. Ele começa a falar, caraca mesmo, nossa. Só de lembrar, eu me arrepio aqui, cara. É big boss, big que... boss falando. Cara, eu, eu já coloco como top cinco momentos mais incríveis, cara, do, do Star Wars da saga, cara. Tipo assim, de foi o momento que eu me arrepiei de uma forma. Eu tava, oh, sério, eu quase levantei da cadeira, tipo, é, isso aí, é bom. <risos> cara, foi surreal de bom, cara, essa parte.
3: Foi mesmo, e a gente sente ali, né? A gente quer ficar vibrando também, cara. Essa parte foi muito legal. Eu lembro que eu falei, isso aí, Vamos
1: o, o, lá! A, os cara, os, os cara, tipo assim, levanta os cara dos outros turnos, né? Que estavam, tipo, Sim. alguns estavam dormindo, o pessoal acordando, levantando, tipo, e o, escutando a voz do, do, do personagem de do Circus, né? Aí, caraca a gente tomou o prédio, a nossa, e eles levou, e começando a subir lá e tal e, e eles, caraca, foi, pô, foi muito bom o, o, os guardas do, 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 do império se escondendo com medo, cara Sim. caraca, nossa, cara, foi muito bom isso, muito bom essa né? é parte legal, parece... assim... não, pode falar, pode falar, Brana, pode falar, Brana.
3: <risos> não, eu só ia falar que essa parte é, lembra a gente, né, que às vezes a gente se sente tão insignificante ali, mas se você parar pra pensar pô, tem muitos como nós vamos dizer assim, né, e é, essa, esse, esse lado de Ender tá sendo muito legal você vê a rebelião e você se identificar com algumas coisas ali, é muito bacana
4: sim, exatamente cara, é e é legal tu ver ali que o papel do líder não só do Andy Serkis, né, mas aquele líder do outro do outro grupo lá, né, não sei, outro pelotão sei lá como dizer dele dos outros presos lá, né, que ele, ele que eles estão deitados na hora que acontece, né, e aí todo mundo fala assim, ah, tá sem energia Aí gente fica olhando pro chão ninguém tem coragem. Aí o líder, né, vai lá, pisa no chão. Caraca. Ele, ele tomou de pisou. E viu, aí todo mundo pisou junto e foi junto com ele. Nossa, Quanto é muito bom, cara. É muito, é muito boa, legal. Né, a gente vê assim, eles são salvadores da pátria? Tem um salvador? Não, não tem. Mas precisa da figura de um líder pra inspirar os outros, né? E aí o Ender sabia que ele não era essa figura. Cara, e isso eu achei tão fantástico, né, porque ele tava organizando uma rebelião ali naquele lugar que ele tava. Né? ele que depois a gente vê lá é com um rebelde já, faz tudo pra rebelião ele tava montando a rebelião dele ali né? só que ele sabia que ele não podia liderar, ele não tinha como liderar, então ele foi atrás de um líder pra rebelião que ele organizou que ele planejou, que ele arquitetou né? e aí diz, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e o cara vai e fazem né? e, e vai até o final cara, é, é muito legal esse paralelo né? num, num, assim, no microcosmos ali, ele montou a rebelião dele e deu certo né? então isso, querendo ou não, vai dar para ele depois uma volta: cara, a gente conseguiu naquela prisão por que, que a gente não pode conseguir con... contra o império todo né? e aí ele Exato. vai ver ali vai chegar os, os outros sim, aliados para ele né? não só o Luten né? vai chegar ali a Mumotima em algum momento vai ser formada a aliança rebelde em algum momento e aí ele provavelmente vai conseguir acreditar mais né? Né? que eles são capazes então, mas essa experiência da prisão mostrou para ele que ele é capaz, que ele pode, que eles, possam, se eles se organizarem, eles conseguem derrubar o Império. É porque ali eles não tinham arma, eles estavam totalmente à mercê, um apertar de botão, tal, todo mundo levava choque, né? Ou seja, os caras tinham tudo na mão e eles conseguiram arquitetar um plano para conseguir, né, derrubar eles. Então isso querendo Tem ou não um... vai dar
1: uma
2: munição
4: para ele mais na frente, né?
1: É isso me lembra muito é, aquele filme Vida de Inseto.
2: Ah, é, verdade. Eu gosto muito, Sim.
1: no final, <risos> quando, o discurso do Flick, que ele fala, né, que hum. ah, é, nós somos muito mais fortes do que dizem que somos, né, e tipo, e você sabe disso, ele fala pro Hopper, né, ou pro Gafante, você sabe disso, que a gente é muito mais forte, se, 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 se essa galera se juntar, não consegue deter a gente, né, e, então, é, eu, eu vi muito esse paralelo, eu, eu, eu lembrei, né, desse, desse filme, é... Nesse desse episódio, por causa disso, cara Porque tipo assim, a galera foi se juntando, foi crescendo uh, E o personagem da Ed Ele, cara, ele sabia Que onde eles estavam Era um negócio de água, que tinha que sair nadando Ele sabia que chegar na hora como é, ele, como é que ele ia embora Mas mesmo assim, ele foi pela galera pela, pela, Pra poder todo mundo sair dali Entendeu? É o lance que falou É melhor morrer tentando derrubar eles Do que morrer dando a, a, a eles o que eles querem
2: mas eu até imagino que deve ter outras maneiras de sair de lá, né, porque afinal, é. certamente que os guardas e tal se deslocam de alguma outra maneira, mas deve ser por, alguma coisa, tipo uma, duas naves, coisa pequena que não, não evacuaria tanta gente, pra sair tanta não gente de lá, lá
1: também, né?
2: É, não deve ficar direto, também tem isso, né. Então, Eu acredito
1: que ele caiu na água lá é... e se agarrou alguém e foi e saiu.
2: É, Duas é pessoas questão, levaram ele. Será que a gente vai, vai saber o que aconteceu com ele? Ou a gente se a série sabe, vai ele deixar vira o de... um Snoke. <risos> Snoke. <risos> ou se a série vai deixar isso em aberto, assim, de propósito, né? Para mostrar o quanto de gente que teve na rebelião, importante, mais ou menos, e que fez parte, mas a gente não sabe que fim levou. A gente não saber, eu acho que até passa uma mensagem também em relação a, a toda né, a rebelião. Eu gostei muito como o plano deles, eu achei que foi muito bem bolado, porque você vê, o negócio lá é um negócio na água e é uma hidrelétrica, né, que eles falam toda a lógica, né, esse negócio lá é elétrico lá no meio da água, é uma hidrelétrica lá toda a instalação. Né, e aí ele usar a própria água lá do banheiro para dar uma pane, um curto-circuito lá em, em tudo, né? No, no negócio do piso, uhum. também achei aquilo é. muito, muito inteligente, muito bem bacana. Outro
1: episódio que eles estavam fazendo negócio ali, eu fiquei, o que, que eu estou fazendo aí, gente? <risos> né?
2: Cerrando o quê, né?
1: <risos> o que estão fazendo? Vou quebrar alguma coisa. Eu
2: não achei não, assim... que era um cano de água que ele tava cerrando, eu, não, eu achei que era não, alguma não, não coisa sabia. que dava é. uma pane em alguma coisa, um fumaço, um é. pane, mas eu não pensei que fosse cano de água mesmo. Graçada, né? E, e foi, assim, foi uma coisa lógica.
4: E, e, assim, na verdade, é uma coisa também extremamente arriscada, né? Porque eles dão choque. Se tu espalhar água por tudo, o <risos> um choque vem ainda pior, bem né?
2: Suicida é <risos> o plano. Muito suicida.
4: Né? Você, rapaz, ou, ou vai ou racha. Ou dá certo, ou todo mundo morre tentando.
1: Mas a rebelião é isso, né, gente? Uh, os planos da rebelião é sempre uma parada assim. É esquadrão também suicida. É um bagulho. Tipo, ou vai dar certo, ou, ou, ou a gente vai morrer, vai morrer tentando... O próprio Rogue One acontece isso. O próprio... O, o, a Nova Esperança lá, o, o ataque à estrela da morte. Cara, que é suicida. Muito. O, 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 o ajuda com a força. Se não tivesse a força, não ia dar nada aquilo ali, cara. Então, é tipo, verdade, assim, né? é, é muito isso, cara.
3: É gestão de risco, entendeu? O que é mais? a que é, é... Ficar vivendo com isso. Oh, oh, oh. Ai, gestão não, com 99.9 é... de
2: risco. <risos> é,
1: é, 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 o, é o lance do ouvi o PH comentando sobre... Tem algum livro que fala sobre... sobre pessoas que estão escravizadas e tal. E, e eles falam... E no livro fala que... se o escravo, o preso... ele souber o destino dele. Ele souber o que, que vai acontecer com ele. Né? E ele vê que ele tem uma mínima chance de de, de... de fuga. Ele vai tentar escapar. Entendeu? E é meio que isso que acontece nesse episódio. Principalmente quando eles vê o velhinho que morreu passando lá... É, é, na sala lá. E tipo assim... E eles descobrem que, cara... O que tá acontecendo aqui é que a gente não vai sair. O pessoal, quem tá, quem tá indo embora, entre aspas, tá indo pra outra prisão. Entendeu? A gente vai ficar vai aqui até morto. morrer, cara. Então, uhum. tipo assim, é, 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 quando vê essa situação, meu irmão, o cerco apertou, o cara vai tentar sair, Não adianta.
3: Sim.
1: Exatamente.
3: Perdeu a né, esperança. E aí,
1: <risos> exato.
4: Né, e aí é o que vai Mas a uma, né? <risos> uma saída. A uma saída.
1: Rebeliões.
4: São feitas baseadas em esperança, né? Nossa, Exato. É muito, e, uma
3: e
1: uma saída. É agora, meu
3: <risos> Pô, assim. né, e uma saída. Eles nunca tem aí... plano B, né? É sempre o plano A ou fudeu.
4: Exatamente. <risos> é, exatamente. O departamento do Caraca. Vai Dar Merda já não precisa mais, porque já sabe que vai dar.
1: É. Né? Então. <risos> não, a, aqui... a própria... Ah, vai, falei. E aqui
4: tem o Daniel. Né? O Daniel que devia estar tá aqui, não está aqui, né, Daniel? Dene aí, mais uma vez, revelando sua idade. Referência de velho. Só confia, lembrar do filme A Fortaleza, com Nossa. Christopher Lambert. Cara, você, cara amigo ouvinte jovem, não tem a menor ideia de quem é Christopher Lambert.
1: <risos>
4: <risos> Jogue no Google aí e procure aí quem é Christopher Lambert.
1: A Fortaleza. Cara, até né? o, o, aquela própria missão, uma das primeiras missões, né... Da... Acho que foi lá no, no aquele arco que eles vão roubar lá os negócios lá do, do Império, lá, né? No é, episódio 456, né? Sim. Que o, o personagem. É, o okay. Isso, o personagem lá do, do, dos Caras lá. Ele, <risos> é, ele ele fala, tipo assim, ah, e se der errado? Se eles, se eles morrerem e tá? tal? Aí ele falou: é, a única chance que a gente tem, a única oportunidade que a gente tem de fazer isso é agora. É, é, é a missão é essa. Se der errado, então a gente perdeu tudo mesmo. Então acabou. Então, tipo, é o que a Bruna falou. Não tem plano B.
4: Exatamente. Né? E é, é tipo os japoneses lá na Segunda Guerra, né? Se jogando os aviões, porque não tinha mais o que fazer. O que já fazer? Vamos fazer o que resta. Vamos, vamos morrer tentando fazer funcionar, tentando vencer essa batalha. Né? Se jogando os aviões no, 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 nos navios. Né? Então é isso, né? Cara, tem um comentário aqui do nosso amigo do Sam do Suncris e Kenobi, diz que esse episódio eu me arrepiei todo vendo a fuga deles. Por toda a construção do arco até o final e ele ainda completa. Essa série não prometeu nada e entregou
1: tudo. <risos>
3: gente, fã do Exatamente. Sor. Fã de Star Wars tem que aprender assim, não espere nada que o nada não será espere. tudo. Não exato. Fiquei esperando tudo, tudo vai ser nada, gente. Então nunca espera Baixa nada. Gente.
1: Ninguém esperava nada de Mandalore. Mandalore vindo ali, o que que é? Que série é essa aí? Tá. Aí veio Obi-Wan todo mundo. Obi-Wan. Aí negros ficou chateadinho. Agora veio Ando. Andor, Ando, não sei. Essa série aí. Aí tá agora tá maravilhosa, cara. Pô, muito bom. Exatamente.
4: E aí também o Maurício, o primo, dando boa noite, chegando aí e dizendo que esta é a série mais original de Star Wars cara de longe disparado é a série mais original de Star Wars né é a série mostrando realmente o Wars de Star Wars né
1: mostrando <risos> como Exato. é que
4: vai chegar lá nossa muito cara é tem uma como coisa eu falei tá de Rogue One cara
1: vai falha é o que é o que eu penso também de Rogue One eu acho que Rogue One é o filme Sim. mais mais de guerra né né é, é o filme ah, Star Wars é guerra nas estrelas é o, é o filme que fala sobre guerra né Mostra mesmo a, a guerra, as consequências da guerra e tudo mais. E aqui na série do, do Endor tá mostrando a, a parte da dos baixos, a Guerra Fria, né? É, Sim. Do, 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 do universo Star Wars. Tipo assim, é mais guerra do que qualquer coisa de Star Wars que, que, que a gente já viu, cara. Isso é, é incrível, cara. Esse cara, esse roteirista é bom demais.
4: Cara, eu tô gostando muito da história de Star Wars na Disney das live-action, porque... né não só das live-action, como das animações também... aí com colocando o Bad Batch no meio... que assim, a gente vai vendo... que a gente começa ali no episódio 4... Uma Nova Esperança... a rebelião estabelecida... Né, a, mesmo que fraca, mas ainda estabelecida... tendo sua primeira vitória do Império... mas tipo, agora a gente tá vendo... tudo que aconteceu até chegar aquele momento... e né, a gente vê ali... no Obi-Wan... O, o, metade do tempo entre o episódio 3 e o episódio 4... como é que tá a galera... Né, como é que os inquisidores estavam agindo e meio que querendo ou não extingando algumas pessoas a se rebelharem né, ali no a parada do o Caminho que aparece ali né. a gente vê ali em Bad Batch logo depois né, a hora 1 um ali do Império né, como é que eles estão lidando como é que estão lidando com a saída dos Clone Troopers e sendo substituído pelos Stormtroopers né. e agora a gente é aqui em Endor também em Rebels a gente viu isso uma célula rebelde que foi, foi, foi. Começou, entrou na aliança. A gente viu a formação da aliança rebelde. E chegar onde chegou. Nossa, cara, eu, eu gosto muito desse, dessa construção de universo. Tipo, a gente já tinha algo estabelecido. Que era o episódio 4. E agora a gente tá vendo como é que a gente chega. Como é que aquele pessoal vai chegar até ali. Né? O que, que motivou eles. Quais foram as aspirações. Por que, que eles fizeram aquilo. O que, que eles sofreram. Pra ter que tomar essa decisão pra estar ali. Né? Então a gente vê muita gente que ficou pelo meio do caminho. Aquele moleque lá do, do, do Obi-Wan lá. Que foi salvar eles lá na base do Inquisidor. Que teve a nave destruída. Tipo, 10 anos antes da rebelião acontecer. Né? E aí ele, querendo ou não, áudio, se ele não tá ali. E a nave que explora a nave que tá, o Obi-Wan. Acabou, não tem trilogia clássica mais. Morreu Obi ali, é. né? o Obi-Wan ali. Morreu o Obi-Wan, morreu Leia ali acabou, acabou. Né? E aí... Eu acho muito legal isso, ver as, as coisas que vão acontecendo, algumas até é, de maneira até vamos dizer assim, ao acaso. né Que aí a gente Sim. pode explicar quando isso a gente joga que é a força que quis, né? <risos> que é a vontade da força. Né? Mas eu acho isso muito legal, cara. Esses acasos, essas coisas que vão acontecendo, que levam alguns anos na frente tá, a o cenário estabelecido do jeito que tá ali no episódio 4. Eu acho que essas séries do Disney Plus estão fazendo muito bem essa pavimentação desse caminho. E aí eu queria perguntar de vocês, e aí, Kátia, o que você tá, tá achando? Você tem essa mesma visão? Tá achando essa mesma coisa?
2: Ah, eu acho. Eu acho, assim. Eu acho que estão preenchendo o canon de uma maneira assim, muito, muito interessante, muito detalhada, e dando uma outra visão, e ressignificando coisas que pareciam muito certas pra gente... Sim. Mas que estão ganha, ganhando um outro significado, a própria, até como você falou do Obi-Wan, né, por, por exemplo, a própria relação da Leia com o, o Obi-Wan ganhou todo um outro significado depois da série. É, até agora, Rogue One ganha também uma outra, ele já tem muita profundidade, mas com Endor ganha ainda é mais profundidade, né? Demais. A gente vê tudo que... As pessoas tiveram que abrir mão para estar tá lá. Todas as perdas do caminho. Porque tem uma coisa que também é muito interessante na série. Não sei se vocês reparam isso. Ou se sentem isso também. Mas mesmo as vitórias que a gente vê... Ou, por exemplo, a fuga do final. aí Que, que é bem, relativamente bem sucedida. E mesmo assim, a gente não fica com uma sensação muito de vitória.
1: Isso.
2: Porque parece alguma coisa assim... Tá, conseguiram alguma coisa, mas o preço foi alto e não é uma vitória de verdade, é apenas mais um degrauzinho, mais um bloquinho que está sendo colocado ali. A gente continua com peso, assim sentindo que ainda é uma pressão muito grande que não tem uma sensação catártica assim de ah, pô, né, explosão da estrela da morte, né? As vitórias é. que vai tendo aí, mesmo assim o finalzinho é um pouco agridoce, sempre tem uma coisa agridoce no final. Alguém Sim. importante morre, fica para trás. Você sabe que aquilo é uma coisa importante, mas depois vai ter muitas outras coisas grandes que ainda vão ter que ser feitas. Então isso eu também acho, eu acho interessante isso também que é, a gente pode esperar ter esses, esses pequenos autos, né? Mas eles nunca vão deixar, acho que nunca vão deixar uma sensação muito plena, vai ser sempre essa coisa meio agridoce, meio sofrida, sabe?
4: Eu, conseguiu, eu mas aqui custa, né?
2: Conseguiu, é. mas aqui custa quanto ainda vai ter que fazer, né? E uma outra coisa que, que eu acho legal também, é que você vê que nem a gente teve esse episódio, que foi um episódio em tese mais de ação, né, porque afinal tinha ali a fuga da prisão, teve, né, bastante movimentação, mas ao mesmo tempo, durante o episódio, foi tendo pequenas inserções de outros núcleos ou coisas, mas num outro ritmo, mas que eu achei tão bem feitas que não quebram o ritmo da história, é. não quebram hum. o ritmo da ação, e isso eu acho uma coisa que é muito difícil de fazer, porque é muito comum, assim, né? Você tem um, tem um plot que seria, tese, vai, o principal lá que você tá acompanhando, que é o que tá com mais ação, não sei o que, você fica quebrando ele pra mostrar outra coisa, pode gerar uma perda de ritmo, assim. Não, mas eu quero ver o que tá acontecendo lá. Não, as é. coisas que foram mostradas no meio eram super interessantes também, mesmo coisas pequenas, como o pequeno negócio que eles lançaram lá da mãe do Endor que tá morrendo. Já deixaram um ganchinho ali mais para frente e já desenharam uma situação ali, a cinta tá de olho nela de longe, o cara do império tá de olho nela do outro lado. Já de deixaram Debra, lá, ali uma o, coisa para depois. Piloto,
1: o piloto, fuga, o piloto Sim. escapou. O lance, o lance do piloto.
2: Exatamente, e ali naquela cena também é uma coisa pequena, mas que certamente já está plantada para o próximo, para os próximos, que vai ter impacto nesses dois últimos que estão faltando, né? E Sim. que eu estava falando até no início das sutilezas né, da, da direção e da atuação. No momento que tem essa cena que o William comentou aí da, do, da entrega desse piloto, em como é que é, Estela? Ai, não lembro o lugar é, onde ele está. Mas é um nome diferente, enfim é. aonde vai ter um, uma ação rebelde, e aí eles conseguiram pegar esse piloto rebelde, o BSI tá lá falando deles, é muito interessante que a Dedra traz a informação aí eles ficam ali, o que, que vai fazer? deixa pra lá, ela sugere deixar pra lá tal, 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 aí o Lone entra e fala, não, não pode deixar porque o esperado é que a gente aja, tal, tal, tal depois que o cara aceita, se você prestar atenção no Lone, naquela, na primeira vez que eu vi eu já peguei isso ele faz uma cara meio... E eu fiquei... É que, que esquisito isso daí. Ele, ele mesmo deu a sugestão, o cara aceitou. E é, é uma coisa sutil. Mas é sutil. Só que se você estiver prestando atenção nele, você vê o nível, as camadas de atuação. Que é assim, tem camada, camada primeira do que, né, o que ele tá passando ali, tem uma camada de baixo, que é o, é o real que não é o real ator, mas é o real papel, né, que tá por baixo daquele que ele tá representando para ali o Império. E assim, sutilezas, mini sutilezas para ver o quão e os atores são muito bons também, né, muito, todo é elenco, tanto o principal como, né, os que entram em papéis um pouco menores são todos muito, muito bons mesmo, né, então tem essas sutilezas ainda que te mantém preso mesmo em cenas que não são, assim, de superação, né, que né, que tem ação, que tem coisa muito piu-piu, né, e mais movimentação, e ainda assim <risos> te mantém preso pelos diálogos e atuações.
1: Sim. Verdade. Cara, e, e esse, esse personagem, né, é o, é o Lune, né, o informante que Lune. tá lá dentro. Eu, 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 tava, eu tava assim, cara, não é possível que ele não tem ninguém ali, tá ali dentro, ali, seja alguém da infiltrado, que eu eu tava esperando. Eu cheguei a suspeitar da Débora, da né? Mas não, acabou que, que não é. E agora apareceu esse cara. Eu falei, ah, pô, tinha que ter alguém, cara. Tava, tava muito assim. Com, e o Lutem sempre de... sabe de tudo, né? Sim. É, e, e, e eu tava assim com essa sensação de que, tipo assim, que, que eles teriam alguém lá dentro. Né? Aí apareceu esse personagem. Pô, é na hora que ele vai conversar lá com o Luten, lá que ele vai. É, que eles estão conversando, que ele fala assim, ah, é. Vocês vão atacar, vai todo mundo morrer e tal, aquela parada toda e tal. Então é melhor não atacar. Falo, mas se não atacar, eles vão saber que é o. Que, tem um que alguém
2: vazou a informação lá no né? BSI, né?
1: Então, é tipo assim, a gente vai ter que atacar, vai ter que sacrificar a, a galera, porque precisa continuar com o informante lá dentro. E o cara, o informante, não quer mais deixar. Não quer mais ser informante. Não, 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 não eu quero sair. E, cara, agora não dá, agora eu preciso de continuar com você dentro. Aí vem todo. O, o, o discurso do, do dele, né, do do,
2: do Lutem, do Lutem. Do
1: Lutem. É, vem, vem o discurso dele e também que, cara, aí vem o ponto de vista de um cara que, tipo, que abriu mão de tudo, né Sim. A, entregou tudo pra poder estar ali, pela causa ali e, e também outra atuação eu, eu achei que ele é só, ah, o que você entregou, o que você sacrificou pra poder estar aqui, eu pensei que ele ia falar, não, eu sacrifiquei tudo pensei que ia ser alguma parada desse tipo assim não, o cara veio com é. o no discurso. Nossa senhora também. Arrebentou, <risos> cara.
4: Né? E não é à toa que ele tá ali sozinho, né? Tu vê que aí não tem família. Ele não tem, ah, tenho aqui minha família para voltar. Não, não tem. Só tem aquela menina que fica lá com ele na loja. Que a gente, eu acho que não é, não é parente dele, né? Não é familiar dele, é... é parente Só mais uma não, da né? rebelião. É, e, mais assim, uma pessoa e, rebelião, e ele, né? cara. É, é o que ele escolheu. E falou assim, cara, eu tive que... Alguém tinha que se sacrificar, né? para que o negócio desse certo. Né? então ele escolheu se sacrificar é. para isso, né, para que mais o pior frente, é a que ele sacrifica saída, né?
2: o pior é que ele sacrifica a própria moral dele, né? Isso. Não é só uma hum. questão de sacrificar é, pessoas próximas, sacrificar, se sacrificar ele o que mais dói, que dá para ver, é que ele tem que enfrentar a rebelião usando as mesmas táticas e mesmas armas que eles usam. Isso eu acho uma das coisas mais fortes do que ele fala ali. E muito real, é. né? Porque é.
1: É você muito, não
2: leva muito, a pau muito... pra briga de faca, né?
1: Ele, ele falou que abriu mão, ele abre mão tipo assim, do sol dentro da alma dele. Tipo, praticamente Sim. isso que ele quer dizer. Né? Uhum. Tipo assim, ele abraçou a escuridão né, pra poder fazer o que precisa ser feito.
2: E ele é. fala e que aí... já tá 15 anos nessa, né? É. Desde o início lá do, do é, Império. É, de,
1: desde quando virou Império, né?
4: Desde o início ele já começou. Não, desde o né,
1: ver aí... o, o contraponto do, dos monólogos, tanto dele aí como Sim. do personagem do Ed Que um do Ed Circus lá está falando sobre esperança, há uma saída, a gente vai lutar, a gente vai conseguir, não sei que e tal. E o outro cara fica: Cara, eu me fechei aqui, eu me destruí por dentro para poder dar essa, é, é, essa liberdade né, para outras pessoas. Né? Caraca, é. é muito bom.
2: E ele já dá a entender que ele tá lutando por uma coisa que não é pra ele e que ele não vai ver.
1: Isso. É. Porque afinal dele, ele não tá em Rogue né? One,
2: Claro, não, não. né? Já é, é um foreshadowing tá já do que vem por aí. Que ele não vai, em algum momento aí até o final da série, com certeza ele vai cair. Sim. né é. Ele mesmo já tá, já tá falando isso pra gente, né?
4: Exatamente.
2: E Eu é, acho que é... é, legal. é a...
4: Vai, Bruna, vai, vai,
2: vai Bruna.
1: Sma... <risos> tá em Rogue One, né? Tá. Tá, tá. Então...
3: É, eu acho assim, que a parte mais legal dessa série é isso. É você ver o sacrifício que foi para formar a rebelião. O quanto teve que abrir mão, por exemplo, de valores para você se aproximar do império e poder lutar com as mesmas armas. E a gente lembra até, tem uma frase da Momótima lá no filme 6 que ela fala assim... Quantos botonianos morreram para chegar essa informação até aqui? Você é. não lê. Com muita dor ela fala, é, né? Você não entende essa frase. Ah, morreu, beleza. Mas assim agora com as séries e principalmente com Endor, assim, porque as outras elas têm fantasia que às vezes nos distraem, mas Endor é. não tem. Então é uma série é. que você realmente pensa. poxa vida é verdade. ó, tem gente morrendo. O próprio. É mais rebelião, realista, né? É a própria rebelião faz sacrifícios. Talvez você só assistindo os filmes e as séries de animação, você não, não, não imagine. Ah, não, são todo mundo bonzinho. Não, não é. Eu tive, uhum. que, ma tive que matar muita gente para poder chegar aqui. Essa parte eu acho muito bacana.
4: É, 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 dá mais enfoque naquela frase, né, na fala que o próprio Cassian fala para Jim uhum. lá no Rogue One, fala assim, Olha, cara, tu não tem noção do que a gente sacrificou, do que a gente já fez pela rebelião, pra gente estar tá aqui onde sim. a gente está. Né? E, e essa série tá dando uma profundidade tanto nisso né eu lembro daquele molequezinho lá de Aldani né que ele escrevia não isso aqui é Sim. o que vai ser da rebelião isso aqui por que, que tem mercenários e tudo Ou seja é mais um que ficou no meio do caminho mas que é. vai pavimentar o caminho para eles chegarem onde tem que chegar né uhum. isso cara eu, eu acho isso tão legal e um, um negócio também que eu tô vendo o um paralelo é que o Lúthien ele diz ali naquela cena que para mim é muito Matrix aquela cena, né? Ele falando no <risos> um fonezinho e tal. E de repente, pá, para o elevador abre ele ali. Falei, Caraca, morreu ali, né? <risos> morreu ali. falando. Ele fala, fala, mas agora tá. Mas é isso aí, continua, vai embora. Psh, fecha o negócio, vai embora e ele some, né? Eu achei tão Matrix aquilo ali. Mas
2: assim, que muito bom, bonito, com... né? Sim. Aquele corredor, é, nossa, ele na, meio na contra-luz no escuro, e você vê que ele é uma. Você vê, olha, olha só que interessante a é gente já uma pensar passagem nisso. Serviço,
4: mas... né? Onde o pessoal não passa. É. O pessoal do inferno. É, é pessoal e
2: Ele é, é montado para já te dar a, a sensação de quão sombria é a figura do Lutem hoje.
1: É. Sim, Ou ele é tá, só tá,
2: ali sim. uma sombra na contraluz falando. Né? E, e a entrega dele é muito, muito boa, né? Da, de todas as falas, tudo. Você vê que ele controla a subida e a descida ali é. do Lone. E, ele tá ali numa forma que ele assim, é, ele já virou uma sombra, né? Ele já não é mais uma uma pessoa, ele é, ele meio que se entregou ao sombrio e assumiu esse sombrio até o que ele fala mesmo, né? Que não tem sol mais. Mas a Bruna falou de sacrifícios e aí isso me lembrei também da Momótema, que é outra que tá ali Sim, num dilema de sacrifício. É esse paralelo
4: que eu ia fazer.
2: Ponto, ela vai pela rebelião, né? Que
4: o, o Luther já já ultrapassou os limites dele. já mas a mão ótima ainda não. Tu vê que ela tá ali no limite, né? E ela fica, pô, mas aqui eu tenho que fazer... Aí o cara fala, olha, tudo bem. Eu posso conseguir fazer isso pra ti,
1: mas... Quando o cara lançou o negócio da fila, eu falei... A eu falei, filha, filha, não, tem a mesma cara, idade, falei,
4: não, Eu li pra cara dele é... e eu falei, caraca, mano. É, é gente,
1: um limite eu não esperava isso. ainda não, não consegue,
4: não. né? A Momotima a, a ainda gente chegou não a comentar,
1: consegue. É, a gente chegou a comentar no outro, no outro episódio falando sobre a filha dela, né, que tipo, ela tava um pouco estranha, tipo, pode ser uhum. aconteceu... parece que vai acontecer alguma coisa com ela, tal, o que que tá acontecendo com ela, ela sabe de alguma coisa e tal, ela tá fazendo, ela tá é, 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 vigiando a mãe pro pai, tava com essa dúvida assim e tal, e agora vem essa informação e caramba, cara, nossa. pô, no... nossa, senhora. aí foi, aí, e, e aí de novo, o lance da atuação, a atriz, caraca, ela, ela consegue entregar Sim. toda a repulsa dela, toda a indignação dela, e tipo, o medo dela do tipo, até os outros se atores estão. ali, outros, ali
2: ereta em compostura, né? E,
1: na, hora, na hora que os caras estão indo embora, o cara fala assim, ela fala assim: Ah, não tem uma outra proposta. Então. Aí o cara fala, não, é isso. Tipo, o cara tá redutível. Mas, ou é isso ou não, ou não tem acordo, né? Aí quando ele levanta e embora, ela fala: ah, é, é, eu não tô pensando nisso, eu, eu não tô, tô nem pensando nisso, nessa possibilidade. Aí o cara fala, não, é, essa foi a primeira vez que você falou uma mentira. <risos> quer dizer, eu ela...
2: apostava que Caraca, ele, cara, ele ia querer alguma coisa com ela eu achava que era Sim. isso que ia acontecer até no episódio anterior quando ela fica super receosa e tal eu achava que ia ser alguma coisa assim agora essa com os filhos e é uma coisa lá de Chandrila, né? e ele é de lá também Sim. e é, isso aí é muito histórico porque é muito aquela coisa do status versus dinheiro poder, então o cara ele já tem todo o dinheiro que ele quer só que ele não tem o um nome Sim. em chandrila. É que nem o pessoal que os novos ricos que tentavam casar com a nobreza. Uhum. Então pegava uhum. aquele marquês, aquele conde que estava ferrado, que estava falido, e aí eles combinavam de casar com um novo rico, um comerciante que ficou super rico, porque o que ele queria era o título. Então, é muito parecido com isso que eles estão mostrando de Chandrila, né? Casam eles por arranjo, super jovens, tananã. Então, o cara veio numa dessa, mas eu juro que eu não vi essa vindo. Não vi.
4: me pegou mesmo, muito de
2: surpresa. E assim,
4: a gente olha pra isso, a gente vê, nossa, é tão idade média, né? Tão século XVII, XVIII. Cara, se a gente parar pra pensar... Cara. A, a família hoje real hoje, a família real é. lá a, da Inglaterra, Sim. ainda é assim. E aí os moleques mais novos lá que estão tentando quebrar isso, o que, é que eles fazem? Não, não é mais da família real. O cara teve que sair uhum. da família real para fazer o que ele queria. Porque, porque eles queriam articular. Não, falar. porque tu vai casar com fulano lá de, de Gales. Tu porque não sei o que não sei da onde. Cara, ainda é assim. Ainda é assim.
1: É, cara. E eu, 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 eu falo mais, cara. É, a Kátia sabe, eu sou, eu sou evangélico, eu sou cristão, e eu sei que no meio evangélico tem isso com pastores, filhos de pastores, com filhas de pastores, entendeu? A gente vê muito isso acontecer, entendeu? De eles se conhecerem, adolescentes, e botar assim para poder, poder dar continuidade a, tipo, a, as lideranças da igreja. Uhum. Né? Então, tipo assim, isso acontece hoje, cara, muito ainda, muito ainda.
3: Oh. Exatamente.
2: E é legal como Star Wars pega essas coisas da nossa realidade de várias épocas, de vários lugares e vai colocando, inserindo isso em planetas diferentes, em culturas diferentes, Exato. mas muitas inspirações de coisas que a gente tem a gente até falou isso, né, no episódio passado. Tipo a Margaret Wood também, lá do Conta Aya. Vai pegando coisas que são reais nossas e colocando é... lá dentro de um conteúdo de fantasia ou um pouquinho mais exagerado ou só com uma maquiagem, né, de estar tá em outro lugar. Mas coisas que são Sim. muito reais. Coisas que a gente sabe que acontecem no nosso mundo. Ou já aconteceram Exato. antes e continuam acontecendo.
1: E, e tem uma coisa que, 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 que Endor tá fazendo... É... É, pela primeira vez eu consigo sentir... Ficar realmente tenso com o medo do Império. Sim. Né? A, gente, a gente vê as coisas em outros filmes, é, em outras séries, outras animações e tudo mais. O Império fazendo as atrocidades. Muito as bobalhão. É, mas é sempre tem, tem uma parada... A gente sempre fica tenso quando tá Palpatine, quando tá o Vader, né? Sim. Aí sim. Uhum. Agora, o resto do Império é sempre alguma parada meio pastelão, o Stormtroop na tira é direita ah, os outros líderes né? são tudo é, bobalhões, etc né, é, aqui em Endor, a gente tá vendo como realmente o sistema funciona né? No, no universo Star Wars a gente fica tenso, porque a gente sabe como é que funciona o fascismo a gente, a gente, a gente você estudar história, se você estuda história se você vê o que tá acontecendo na sociedade você sabe como é que é que funcionam as coisas tá então você fica tenso a história, gente fica direto é. Você fica só tenso abre o olho, por... só. <risos> é. No universal Royal eu sempre fiquei tenso por saber como isso é na vida real. Em Endor, você, tá, você fica tenso vendo aquilo acontecendo ali. Exato. Como tudo tá sendo construído. E, cara, é, é, é surreal, tipo, a, a, a cena da prisão, você fica. A gente fica tenso com a prisão ali, com o que o Império fez com os caras. Mas o pessoal do Império quase não aparece na prisão, quase não tem ninguém. Você, você não tem uma figura ali de um, 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 um líder da prisão ali que, que tá é, é, torturando os presos, não, os soldados quase não aparecem quando aparecem, eles aparecem de longe você não vê, você não consegue você consegue marcar quem eram os, os presos Mas, os atores que faziam os guardas tu não sabe, porque não precisou mostrar eles, né uhum. só como o sistema, tava, como tava oprimindo eles ali, você já ficava tenso por isso, sem precisar ver uma figura é, 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 De um ditador ali né? Só o, o, Mas sistema o sistema do império todo Tão já bem deixa bolado tensa, é.
2: Tão bem bolado e tão opressor Que eles mesmos Entre si se oprimiam Sem nem perceber uhum. Não é. precisava nem do império Ali o esquema já estava montado de um jeito Que entre si eles já eram os próprios fiscais, os próprios competidores, Exato. os próprios... Então não precisava nem... É, que é né, o que acontece ali, tem poucos guardas, porque já é estruturado de um jeito, já está tudo tão dentro do sistema, tão né, organizadinho, preso naquilo, que nem precisa muito guarda, porque do jeito que é arquitetada a coisa, a roda ali sozinha.
1: Até
4: a, aquela <risos> voz do, do Big Boys ali, do Big Phone, né, quando fala é uma voz abafada. Tipo, vou te não saber quem é. Se mudar, continua aquela voz abafada, né? Quando aparece o Andy Circus é. falando ali e tal. Aí quando muda pras celas, ali pro, pro rockstar, Wall, o pessoal tá ouvindo. É uma voz totalmente diferente porque tem aquele modulador ali, né?
1: E mas aí, se tu reparar,
4: cara, é, é incrível porque é uma voz. Eu, eu vi essa cena algumas vezes, mas se tu reparar, né?
1: se tu reparar, quando o Andy Circus começa a falar, tá com essa voz toda distorcida que sempre, toda vez que a voz falou. É, ela tava assim, distorcida. Mas conforme ele vai falando, que ele vai se identificando, que os caras vão acreditando nele, a, a distorção vai mudando e, e fica mais. O, você consegue identificar mais o Ed Sexo falando. Entendeu? Verdade. Cara, é, é um detalhezinho ali, cara, sonoro que ficou genial isso, cara. E <risos> né? é o tal.
2: jeito que ele entrega também é incrível, porque ele começa falando sem força, meio inseguro, e aos é. poucos. É vai que ele vai ganhando força isso. na voz, o vai Endor começando fala, é a aprender mais. É só fazer? A... É o final, é. <risos> <risos> então, Mas o Endor é, é legal que ele vai colocando coisas, até palavras, na, na boca dos outros. E lá em Rogue One ele faz isso também. E aí em Endor hum. eles mostram também ele fazendo isso, né? Porque tem coisas que a Jean fala que ele falou pra ela. Então hum, você nada. vê que é, é mei... é a jornada dele é assim, né? Ele tá sempre ali. Perto de é, colocar uma ideia para alguém que é importante, saber direcionar, então, e aí, e aí ele tá ali junto.
4: Né, cara, isso é muito, muito legal. A gente ver isso se construindo, né? E aí, voltando lá, aquela caixa da Momótima, que ela tem, vamos dizer assim, ela tem limites. Onde alguns limites ela vai ter que ultrapassar, e ela vai ultrapassar, porque a gente conhece a história né, da, da saga, mas alguns limites. Né? e aí eu, eu vejo bem esse contraponto dela com o Lutem, porque o Lutem ele tá ali na, na escuridão, e ela tá ali num lugar mais claro, mais amplo mais clean, né, de que assim ele já se entregou, ele já ultrapassou todos os limites, quebrou todos os limites morais dele, ela ainda não, e ela não consegue fazer mais pela rebelião, porque ela ainda tem esses limites Sim. que ela se impõe ali, né, e que a gente vai ver ali em Rebels depois né? que quando ela vai conversar com o Sol Guerreiro, o Sol Guerreiro tenta é, convencer ela a, ser, a serem guerrilheiros mesmo, e ela fala, não, a gente não tem, tem, um, tem um limite apesar, apesar de a gente estar sendo entre as fora da lei né ela, não, é, não é exatamente essa a fala dela mas essa é a ideia, né? a gente é os da lei, mas também a gente não acha de qualquer maneira né? diferente do Sol Guerreira, que faz tudo realmente ali na, na porra louquice né?
1: então é ela tem alguns limites né?
4: que ela vai, exato, <risos> ele é o extremista ela não é extremista chega a esse rebelião, ponto. Exato. Ela tem alguns, algumas, alguns limites, alguns que ela se impõe, que ela vai ter que derrubar para seguir. Né? Tanto que vai chegar um momento onde ela vai, ela vai tomar a decisão de abandonar o Senado. Porque ela sabe que Sim. ali não vai não tem mais como ela ajudar por ali. Ela vai ter que ajudar de outra forma. Né? Então em algum momento ela vai abandonar o Senado, mas ela ainda tá lá. Então a gente tá vendo isso se construir nela. Né? Em que momento é que ela vai tomar a decisão que a gente lá, quando a gente chega a ver ela lá em Rebels, já é a Ghost indo buscar ela, ela já tomou a decisão. Né? E ela vai lá para ao redor de Dantuin se não me engano, para formar a Aliança Rebelde, como fazer aquela grande convocação para quem quiser se aliar a ela, né? a causa dela. Mas aqui a gente está vendo essa Momoshima ainda sendo formada para chegar nesse momento né? de, de romper de vez com o Senado e com o Império né? e ser essa figura pública da rebelião. Né? Então, ela ainda tá falando por debaixo dos panos. Ela tentou trazer um cara de Xandril, olha. E eu pensei que ele ia tentar extorquir ela, né? Olha, a
1: gente pode fazer,
4: é. mas, não sei o que... mas não, ele tentou outra coisa, né? Uma parada, cara, totalmente inesperada. Né? O, e que faz todo o, sentido. O lance,
1: o lance da troca de favor, gente. Tipo assim, ela quer pagar Isso. pelo serviço dele. Sim. Aí ele não quer o dinheiro, ele quer ficar com ela na mão dela. Ele, 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 a troca de favor, cara. É, Ele quer lá ter uma carta na manga ali né? Ele fala assim, olha, eu vou te
4: ajudar Mas isso aqui ó, vai virar ó, Uma carta que eu vou botar aqui na minha manga Quando é. eu precisar, eu vou puxar essa carta
1: E aí, né? será, que ela, será que ela vai aceitar? Porque o que acontece? A, a filha dela não aparece no, nas não, outras... A gente, nem,
3: nem, a gente não. nem sabia
1: que ela tinha uma filha né? E um marido pois é.
3: Lá em então, Rebels ela, ela, ela tá aceitar. sozinha
1: Sim, Ela já tá é. sozinha em Rebels
3: É, eu acho que ela vai acabar aceitando Gente
1: é, a, a filha dela não... vai seguir a vida dela porque tipo assim, é uma situação que o cara meio que fica com mesmo ela aceitando, o cara meio que fica com, a, com ela na mão, né sim o lance sim. Do, do relacionamento dela apesar que ele falou, não, só botar eles pra se conhecer, falou nada <risos> <risos> cara, o texto é muito bom, cara, o texto é muito né? bom e aquilo
4: cara. que o Lone fala, né, o Lone lá, o informante diz, cara, eu quero sair porque agora eu sou pai, ou seja, eu preciso cuidar agora da minha família, é. né, e aí a momótima tá nesse momento, tipo, ela Sim. quer ajudar, mas é aí? Se ela expôs se fizer alguma coisa com a família dela? Apesar do o Lutem fala assim, é para ele, ridículo,
1: Lute... né o, o engraçado é que o Lutem fala pra ele, né, pro, pro informante lá, tipo assim, como é que tá a tua filha? Ela tá com a saúde boa, que não sei o que e tal, tipo Sim. assim, eu já sei que você tem uma filha, né, caraca, pô
3: o que eu achei legal dessa parte também é que o Lutem fala que eles que formaram né o, o eles que fizeram tudo pro, pro, pro cara estar tá lá no BSI né eu Sim. falei assim nossa quantas quantos assim pessoas eles treinaram para colocar dentro do Império então veja que a rebelião ela era uma eu coisa muito organizada também. né ela tinha um planejamento e quando você vê a rebelião nos filmes e nos desenhos você me, meio que vê eles assim perdido no espaço né às vezes uhum. assim, principalmente Rebels, eles estão se formando. Mas não, eles já tinham um planejamento, já era uma é, coisa tinha um organizada. Eles tinham ali que
4: se organizava, né?
3: Sim, e aquelas Eles falam muito do tal do
2: juramento que eles fizeram, né? Exato. Então, o Lutem fala, o Lone, a Vel a Mothma todos eles falam dessa coisa, desse juramento que eles fizeram lá atrás, né? E aquela
3: guria que trabalha com o Lutem lá, que a gente não sabe quem é, ela, gente, ela é assim, parece que ela é a coordenadora Edurona, de né? tudo, aham, uhum. eu falei, nossa, ela é a gerentona do negócio. Porque ela não, você tem que fazer, você sabe que você tem que fazer, tipo, ela 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 põe todo mundo na linha ali, né? Ela falou, oh, o limite no o teu limite já era. Ela falou pro Lute, você optou por isso, então agora tem que seguir. E você vê um outro lado da rebelião aí mais certinho, que não, você não via antes, pelo menos, eu, né, da minha percepção.
1: Será que a gente vai ter alguma vez, eles vão fazer alguma série, algum filme, mostrando essa a primeira galera que voltou a Rebelião, tipo, é, é, essa tal é, juramento que eles fizeram, tal, eles, eles, eles se formando, Cara, né? Eu acho, eu acho que a gente vai ver em algum um momento. momento. Porque, tipo assim, como o Lutem fala, tipo, a...
2: flashback, alguma coisa, Será? É, eu acho porque você. Tipo uma assim, outra série, mas pode é. ser que enfim em algum outro negócio, assim, ou, ou na outra temporada, de repente, Bad, relembrar Bad. alguma coisa.
4: Pode ser Bad também, Bad, pode. ser Bad. que é 15 anos antes dali, Bad Batch é na hora um. E aí ele fala, ah, ah é? gente já tô nisso, eu tô ah, nisso é. há 15 anos, e o Lúten fala, né? Eu oh, tô há 15 anos nessa, nessa vida. Vai
1: não, que é ali é. esse juramento É Seria muito
2: legal, né Mas eu tenho a impressão que essa série Ela não tá muito inserida dentro do Filoniverso e do Favroniverso Sabe? Me parece um, então, um pouco então, à parte
1: então, Eu queria muito Sabe pode, quem que eu queria ver aí, em Endor. Ali.
2: Eu queria ver o agente Carlos Ah, é Nossa, seria legal é Ele tá por aí, né Queria muito, né? queria Vou ver, acho
4: que não. Ó, o pessoal do BS aí ali, a Dedra, a Dedra, o chão tem um agente aqui promissor, vamos mandar ele para um planeta ali que a gente está investigando aqui lotal.
3: Nome dele é
4: Carlos. Carlos. Puta, descobri que quem mandou o Carlos para lotal foi a Dedra. Morro,
3: morro. Seria legal, né? Nem precisava ver, só ouvir já seria bacana.
1: É, é, precisava nem. Viu ah, até ataque né? de tosse. Tem, tem uma situação. <risos>
3: Ai, ai.
1: Mas aí é, eu quero ver como é que vai ser a aparição. Mas aí é, só na segunda temporada do do, do droid lá, né? Do, ah,
3: nossa, do K2, K2, gente, que do K2, ansiedade. Que eu,
1: caraca, eu tô. Apareceu no outro episódio, eu falei, Ei, caralho, ai, caraca, agora! Mas aí é, não, foi só foi só um aperitivozinho. Pegadinha do maluco. Cara, eu é... gostei muito desse droid, cara. Doido pra ele aparecer de novo. E, Sim, cara, provavelmente, bem. ó, provavelmente é, na próxima temporada deve mostrar o piloto lá que o desertou, né, que foi atrás do Saul Guerreiro, deve mostrar... Eu acho que na segunda temporada deve aparecer o, o... o cara lá que... o pai da menina lá do Rogue One. Ah, não
3: lembro, não lembro o nome dela. O nome dele B é... Galen Erso. Isso. Isso,
1: Erso, é. é eu, acho que, o eu acho também. que a gente deve ver ele enviando... Falando Seria com, lógico até, né? o piloto lá que o desertou, falando pra ele, mandando a mensagem falando para ele mandar uma mensagem pro Saul Guerreiro. Eu acho que deve mostrar... Porque a, a, série do Rogue One, a série do Ender Tá se passando acho que 5 anos né? Antes Isso, de a temporada é. Só que a, a segunda temporada Ela vai se passar é, mais próximo Ela ali, vai
2: abordar né? uns saltos temporais assim Isso. Pra chegar é, até Cada
1: arco Não. é tipo um Rogue salto É. Então, então a, 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 Ela vai mostrar mais pra frente Então deve mostrar esses acontecimentos Cara, eu, eu, eu acredito que o finalzinho Vai ser tipo o final de Rogue One Cara uma série de eventos para poder finalizar certinho com, com o início de, de Rogue One. Lá, com, vai ser com muito Ender. legal.
4: Exatamente. É. Já estamos chegando, faltando aí. Está dobrando, dobrando aí na esquina os dois últimos episódios já. É. Esse arco é, final aí. Né, para a gente ver o que, que vai. Para onde vai se encaminhar essa primeira
1: temporada. Né, então... Você reparou reparar que poderia ser facilmente é, duas temporadas de seis episódios? Podia. cara, podia Você Tem uma temporada de seis, porque o arco, os primeiros seis episódios é um, é um arco Podia encerrar tipo o um final de uma temporada e os outros e os outros seis ser outra temporada, né?
3: Uhum. Mas a
1: gente lançar logo 12 de uma vez, meu, coragem. É, é pro é...
3: povo não ficar reclamando.
1: Ah, mas eu <risos> acho que foi bom porque foi bom, foi bom. Da, da metade para
2: frente, é, a primeira metade é boa, mas da me segunda metade pra frente cresceu ainda muito tá. mais, hum. eu acho. Então foi bom. Até o próprio, se você olhar as notas no MDB é bem claro isso, que ela vem subindo, 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 do sei lá quarto, quinto, sexto episódio para frente e vai deslanchando as notas.
4: Exatamente, é legal, né? Porque ele cara ele teve o tempo para preparar a história que ele queria, né? Então Sim. isso é isso é muito legal. Mas gente, estamos chegando aqui já o final deste episódio. Nós estamos também chegando já na reta final dessa primeira temporada aí de Endor, tá né, acabado. vamos aí, e aí, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham que vai vir nesses dois últimos episódios? Porque ele fugiu da prisão, nadou até a beira e foi embora andando, e agora? O que, que tem para esse final? Já é algum encontro com o K2? Vai se encontrar com o Lutem? O que, que vocês acham? Vamos lá, Bruna, o que, que tu acha que vai vir ainda, Bruna?
3: Ai, cara, eu não sei. Eu queria muito, assim, porque a Vel e a. Eu esqueci o nome da outra estavam procurando por ele, né? Eu Sim, acho que vai ter alguma. Hum, é assim, tá então, Eu acho que vai ter alguma coisa relacionada a isso. Mas, em contrapartida, também a gente não sabe, né? Como que vão chegar ali, porque ninguém sabe que ele tá ali, né? Então, é uma incógnita. Eu, a parte do Endor ali, especificamente, eu não sei nem o que, que dá pra chutar, né? mas seria legal ele encontrar o K2 talvez, quem sabe é? agora é. O, que, o, que, assim, o que eu quero muito ver é como que vai ficar o Motman, o um Lutem ali é. esse, essa ah. parte ali eu, eu, eu realmente estou curiosa eu acho que ela vai acabar entregando a filha por falta de opção ou até porque a filha, às vezes né, o pai, etc, porque veja que a menina tem uma ligação muito grande com o pai então pode ter alguma coisa relacionada a isso mas a parte do Endor em si, não sei o que esperar não, gente. Eu confesso que eu fiquei, nossa, e agora?
4: E aí, William, o que, que tu acha que vem pra, ser, pra essa reta Cara, final aí?
1: A, a gente deve ver o desfecho lá dessa desse ataque dos rebeldes lá, né? Que o pessoal descobriu, né? Deve, deve, ter, deve ser o um lance de ação do final da, da temporada, isso aí. E, e tem que ver o desfecho daquele carinha lá também, que, que tava atrás do Endor lá, que ficou obcecado na O da coxinha Deborah. lá, o ah, coxinha é... lá, é. O coxinha? Cereal, <risos> <O> <coxinha, risos> ele não é coxinha, é. é um cereal. É sério, sério. 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 É, hum. Então, deve ver o desfecho dele também, curioso para saber o que vai dar aqui dali, né, e, vamos ver, vamos ver. E, e cara, a segunda temporada também já tá confirmado, então tá, 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 tá muito bom, tá muito bom.
4: E aí, Kátia, O que a gente vai ver ainda?
2: Olha, eu acho que eles já meio que jogaram, eu acho, a isca de que a gente vai voltar pra Ferrix, Pelo menos um pouquinho. A Cinta tá lá. Tá, né, observando a mãe dele. O, o, acho que de alguma forma o Endor vai acabar ou contatando lá ou passando por lá. Porque a missão da, tá da Cinta, Cinta morrer, e da né? Vel a missão da Cinta e da Vel é encontrar o Endor, né? Então... É tem que ter aí algum jeito de acontecer alguma coisa que vai juntar eles de novo, porque eles saindo eu fiquei pensando, gente, como é que ele vai sair lá daquela da, lá de Inarkina 5 porque, como é que eles vão sair porque, assim, sair da prisão é uma coisa, sair do planeta é outra, né é. então, não sei, deve ter instalações eles vão ter que roubar nave gente, não sei tem isso mas eu ainda. acho bem complicado, né é por isso que a gente fala, tem uma vitória, mas é agridoce, porque você sabe que aquilo ainda tem muitas outras dificuldades que vão vir, né? Então, não sei. Eu nem sei se eles vão chegar a mostrar muito esse negócio desse outro lugar, onde está esse, esse piloto que foi interceptado rebelde. Não sei, eu tenho dúvidas se vão entrar nesse plot aí. Pode até Será? ser que entrem, mas não sei. A Momothma, tem um negócio engraçado também, que o cara lá, o Davos... Ele fala que já encontrou várias vezes com o marido dela, né? Sim. Eu fiquei ali com uma pulguinha atrás da orelha. Falei, esse marido dela é muito sacana. Aquela cara de sonso dele. Mas ele deve aprontar várias por baixo dos Será panos. ele
1: tá por trás disso daí?
2: Não, acho que ele tá por trás não. Mas ele deve desviar dinheiro, pegar mulher. Enfim, sei lá. Deve ter várias <risos> coisas aí, hein? Várias coisas. Muito, né? muito conservador certinho, você desconfia.
4: Exatamente. É... <risos> Desse cidadão de bem aí. É, é, então. então.
1: <risos>
2: <risos> Mas são só dois episódios, né, eu não acho que talvez eles vão desenvolver um, não acho que dá pra montar uma coisa muito grande, eu acho, pra acontecer pro, pro é. final da temporada, eu realmente não, não sei, só tô... a única coisa que eu consigo meio que antever é essa coisa deles se juntarem aí com alguma coisa ali em Ferex, Aparecer de novo a Vel não apareceu nesse episódio também, né? O Cirio e a Dedra, eu quero muito. Ou que eles se peguem ou que eles se matem. Ou um <risos> ou
0: outro, o Rosa
2: escolher. Eu prefiro que eles se matem. Eu prefiro que a Dedra. Ou os dê uma... dois ao
4: mesmo tempo, né? Ma... Se
2: peguem e se matem. <risos> Deu uma nele. Não, eu quero que ela dê uma nele bem dada e que ele surte total. Eu quero ver o Cirio ah, é surtar, porque ele tá em ponto de bala pra explodir. Ele parece uma corda de violino puxada no máximo, sabe? Qualquer coisa ali, ele vai explodir. E é isso que eu quero ver. Eu quero ver. É, Eu tô torcendo pela briga. É isso que eu tô torcendo.
1: <risos> o, o bom de a gente ficar assim nessa dúvida do, 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 do final da série é porque a gente não faz ideia do que pode acontecer. Exatamente. É, é, é isso isso é é é muito a gente muito assim, é Caraca, dizer, pra eu onde vai ideia. agora? Caraca, para onde é vai agora? Não sei, cara. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. Sim, sim. É muito bom mesmo. Eu não mesmo. tenho
4: a menor ideia de para onde a gente vai. É, talvez <risos> acabe a primeira temporada, o Endo ainda não totalmente convicto de que ele é um rebelde agora. Né? Ele é, já tá mais chão, do que estava né? lá no início. Né? Mas ainda tem muito chão para chegar lá. Então talvez é. não chegue ainda. né, Então, mas é isso, gente. Queremos agradecer a todos os nossos amigos ouvintes. Que estão nos ouvindo. Nossos amigos espectadores estão aqui no YouTube. Né? O nosso amigo Rajar Comenor da Rádio Imperial, do podcast Rádio Chegou Imperial. Chegou no finalzinho. Salve aí. <risos> né? Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Né? Diretor de um projeto nosso aí que a gente tá fazendo. <risos> gente, queremos aqui agradecer a presença também do nosso convidado, William. William, faça seu jabá aí pro pessoal.
1: Fala, galera. Valeu aí pelo convite mais uma vez. E se quiserem me encontrar lá no Will Who Cast, né? Está um pouquinho parado, mas está tentando voltar. Mas é, vai voltar, vai voltar. Tem o Will Ru Cast, tem o Rolândia, né? Lá tem podcast sobre cultura pop, terror, audiodramas dramas e tudo mais. Entendeu? Então, é só me encontrar no Instagram, no Twitter também. Tô por lá. E queria só comentar aqui... eu estava reparando aqui na, na frase que o Domingos botou aqui, né? Eu prefiro morrer tentando derrubar eles. Do que morrer dando a eles o que querem Eu tava reparando aqui, gente Isso aqui é a chave, gente eu prefiro morrer do que perder a vida. É exatamente isso, cara. Caraca!
2: Mano. Chaves não, não. cabe em todas as situações, gente. Cara, bom isso, gente. Esse é o ponto. Tá
1: muito à frente do seu tempo, cara. Prefiro morrer tentando derrubar muito. eles do que morrer dando a eles o que eles querem. Caraca, cara. Prefiro morrer do que perder a vida, cara.
4: <risos> exatamente. Ah, yeah. Com essa de Chaves, a
1: gente fecha esse episódio. De... Chaves <risos> de
2: ouro, Caraca, fechamos com chaves, chaves de, de ouro de ouro. <risos> <Deus>. <risos> Eu, né? com chaves de ouro o editor ouro, tem cara. que botar a música do Chaves no final aí, hein é. vinhetinha
4: <risos> né gente? gente, muito obrigado cara amigo ouvinte, por estar nos acompanhando, se você curte o nosso trabalho, considere se tornar o nosso apoiador lá no apoia.se barra castwars e nos ajude a continuar essa loucura aqui que a gente faz aí já há mais de 10 anos. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau, gente!
3: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.